0: Digitales Produktdesign, heute Teil 2 und zwar mit den Themen, was macht eigentlich ein UX-Designer und was macht auch ein UI-Designer und wie arbeiten die vielleicht auch zusammen und was unterscheidet die zwei auch. Falls du die Inhalte heute hier auch noch mal schriftlich nachlesen möchtest, dann kannst du das auf firststeps.swipecircus.com tun, ich lese sie dir heute sozusagen hier vor und lass ab und zu dann noch so ein Kommentar von mir vielleicht einfließen. Ich bin aber richtig froh, dass Malte und Andreas auch die Inhalte schon vor einer Weile, von einer ganzen Weile zusammengeschrieben haben und ich die auch gefunden habe, weil ich glaube, sie haben damit eine wunderbare Sammlung auch für Einsteiger im UI-UX-Design-Bereich eben geschaffen und als Dankeschön. Schön würde ich auch hier gerne noch kurz ein paar Worte eben über ihr Designstudio loswerden, weil das vielleicht auch für den einen oder für die andere interessant sein könnte. Es ist ein remote arbeitendes Designstudio, das heißt, sie arbeiten, wie es sich heutzutage gehört, von mehreren Städten aus, das auch schon Aufträge jetzt für den FC Bayern zum Beispiel, für BMW oder Siemens gemacht hat. Und ähm, sie schaffen es eben, den Charakter und auch die Identität von Marken und Unternehmen mit Hilfe von strategischem Design digital erlebbar zu machen, also als Beispiel eine App, ja, mit, du, mit der du einen Kontostand zum Beispiel abrufst oder auch im IoT-Bereich die Software und auch die Steuerung von zum Beispiel so Kaffeevollautomaten. also sehr, sehr interessant, schau da also gerne mal vorbei, den Link findest du in den Show Notes. Also lass uns direkt starten mit dem UX-Designer und du weißt, wenn du den Kanal hier von mir auch schon länger verfolgst, dass ich primär eigentlich als Webdesigner arbeite, aber ich denke, dass so ein bisschen UX-Design in jedem stecken sollte. Und warum, das erfährst du bestimmt auch, wenn ich jetzt hier diese Texte dir vorlese und dass das wirklich auch, wenn du im digitalen Bereich arbeitest, essentiell für ganz viele Bereiche ist. Also lass uns mal schauen, was so deren Aufgabenfelder so sind. Ein UX-Designer fokussiert primär das ganzheitliche Nutzererlebnis eines digitalen Produktes, dessen Emotionen und Wahrnehmungen. Also, welche Informationen benötigt eigentlich der Nutzer? Was erwartet er von einem digitalen Produkt? Und was verleitet ihn eigentlich zu einer Nutzung? Ja, diese Fragen, die, die stellt man sich sozusagen. Sprich, ein UX-Designer ist für das Konzeptionelle eines digitalen Produktes verantwortlich. Aber er muss sich auch die Frage stellen, warum Nutzer ein digitales Produkt nicht nutzen und zu einem Konkurrenzprodukt wechseln. Um es etwas leichter verständlich auszudrücken, auf dieser Ebene wird entschieden, ob das Handwerksteam jetzt eigentlich ein Hochhaus oder ein Bungalow bauen soll. Das haben sie, finde ich, ganz nett eigentlich beschrieben. Wie soll das Gebäude im Inneren aussehen? Handelt es sich um eine Glas- oder eine Holzkonstruktion? Diese grundsätzlichen Fragen gilt es zu beantworten. Also, UX-Designer hat neben anderen die folgenden Aufgabengebiete. Und die werden jetzt hier einmal so ein bisschen aufgelistet. Und da kannst du ja mal schauen, ob du das ein oder andere auch dort mit rein getan hättest in so die Aufgaben von einem UX-Designer oder ob uns da auch am Ende noch ein bisschen was fehlt vielleicht. Also Sie fangen an mit User Research durchführen. Ein User Research kann auf ganz verschiedene Weisen durchgeführt werden, zum Beispiel durch Interviews, durch Feldstudien oder Fokusgruppen. Ziel dessen ist es, den Nutzer zu verstehen, seine Bedürfnisse, Bedürfnisse zu ermitteln und seine Verhaltensweisen aufzudecken. Kurzum, wer ist der potenzielle Nutzer und was ist ihm wichtig? Also hier vielleicht mal ein kleiner Kommentar auch von mir. Ich weiß, dass wenn man mit UX-Designern arbeitet und es wirklich jemand ist, der nur UX-Design macht, zum Beispiel in einem größeren Unternehmen oder auch in einer Agentur, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass hier auch Personas aufgestellt werden, ja, von der Zielgruppe unterschiedliche und die wirklich detaillierter untersucht wird. Aber man muss hier sagen, User Research zu machen, das leistet sich auch nicht jetzt irgendwie jedes kleine oder mittelständische Unternehmen, das, ja, für das du vielleicht in einem Zweierteam arbeitest, ja, für die du auch mal eine Website erstellst oder eben eine App oder sowas. Ja. Also es ist, es ist häufig so, bei mir auch in der Vergangenheit, dass man natürlich die Zielgruppe vor Augen hat und auch weiß, okay, für wen bauen wir hier die Website überhaupt, ja, man weiß es so ein bisschen, sage ich mal, übergeordnet, jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber man weiß, hey, wir haben hier eine Altersgruppe von irgendwie über 30-Jährigen, die auch irgendwie ganz gut verdienen und an, anhand von Statistiken, die uns sowieso bekannt sind aus Analytics oder, ja, irgendwelchen ähm, zum Beispiel Insights auf Social Media, haben sie einfach so eine grobe Richtung, wer sich eigentlich für ihr Produkt interessiert oder auch ihren Service zum Beispiel nutzt, ja. Und das reicht oft auch schon aus, um so diese ersten Schritte zu gehen. Ich glaube, es wird dann, wenn man wirklich etwas verbessern will und immer weiter optimieren, wird es eben interessant, auch diese Gruppen sich genauer anzuschauen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal, ich finde es besser, schneller zu starten und was zu bauen, wo man halt weiß, okay, ich baue hier jetzt was, das ist, entweder kann ja auch es ist ganz klar ein Unterschied, ob man was für Jugendliche baut oder irgendwie für Erwachsene, die schon ähm, über 40 sind ja, oder je nachdem, in was für eine Kategorie man auch arbeitet, also dass man das grob weiß und dann aber loslegt und dass dieses User Research natürlich sehr, sehr gerne gemacht werden kann, aber ähm, das ist meistens was, wo man halt dann wirklich auch schon was gut verbessern möchte. Informationsarchitekturen erstellen. Das ist der nächste Punkt. Mitunter gehört auch das Erstellen von Informationsarchitekturen, IA, also die Abkürzung ja, kenne ich jetzt nicht, aber das benutzen Sie hier anscheinend, äh, zu den Aufgaben eines UX-Designers. Eine Informationsarchitektur ist eine Übersicht aller einzelnen Teile eines digitalen Produktes und dabei nicht gleichzusetzen mit der allgemeinen Navigation durch das digitale Produkt, also eine Tabbar oder auch eine Hauptnavigation in, in der Website oder auch in, in der We äh, App. Die Navigation stellt die Spitze des... Eisbergs, die aus der Informationsarchitektur des digitalen Produktes ragt. Okay, das ist interessant beschrieben. Eine IA besteht aus Identifikation und der Definition von Seiteninhalten und Funktionalität sowie der grundlegenden Organisation, Struktur und Nomenklatur, welche die Beziehungen zwischen den Seiteninhalten bzw. der Funktionalität auch festlegen. Okay. Das stimmt, dass äh, wahrscheinlich eine Informationsarchitektur also eine Content-Architektur, manchmal nenne ich das auch so bei meinen Kunden, wahrscheinlich ein bisschen detaillierter geht, wie ich das jetzt zum Beispiel aufbauen würde, wenn ich einen Auftrag habe und auch konzeptionell die Struktur von der Website zum Beispiel nochmal ähm, verbessern möchte. Dann stelle ich schon eigentlich eher nochmal eine Navigationsstruktur dar. Und was Sie hier meinen, was auch eine Aufgabe von einem UX-Designer auf jeden Fall ist, dass man halt sich zum Beispiel anschaut. Also, ähm, ja, denk dir einfach mal, du machst so ein User-Onboarding für so eine App, ja, wo es darum geht, irgendwie Usern, die sollen sich ähm, registrieren oder anmelden für eine, eine Plattform im äh, filmstreaming bereich Und dann gibt es eben einen Prozess, wo man, Erstmal die kennenlernen möchte, was für Filme die eigentlich gut finden, damit man denen bessere empfehlen kann. Und dieser Prozess, da gibt es ja dann Schritt 1, 2, 3, das wird vielleicht in dem User-Onboarding so ein bisschen wie so eine Slideshow durchgeswiped und man erklärt denen die App und man fragt die irgendwelche Sachen, die sollen Filme antippen. Dann ist es eben so bei so einer Informationsarchitektur auch ähm, eben ein Inhalt, dass man sagt, okay, man ma hat dann vier, fünf solche Artboards, wo genau diese Inhalte abgefragt werden. Das geht also auch schon, in Richtung Wireframe, aber noch ein bisschen übergeordnet, dass man nicht jetzt die Details schon da reinschreibt, sondern dass man nur weiß, okay, hier gibt es ein User-Onboarding und dann geht es weiter zu ähm, dem nächsten Schritt. Ja? Und dieses User-Onboarding ist ja meinetwegen nicht unbedingt ein Navigationspunkt, sondern es ist eben ein Inhalt in dieser ganzen Architektur, die man eben dann baut oder zusammenfasst. Ja? Und auch die Navigation ist dann ein, Teil und ähm, wenn man auf Anmelden klicken würde, würde vielleicht diese Abfrage eben kommen, bevor man dann zu einem Dashboard gelangt oder so. Aber dieser Schritt ist dann da da auch mit drin. Und da kann man auch sehr, sehr coole, die sehen immer ganz schön aus, finde ich, ähm, einfach so auch ähm, Dar Darstellungen, das kennst du vielleicht auch, das geht dann mit einem Pfeil von so einem Kasten zum nächsten, dann steht da irgendwie okay, wenn der User Ja oder Nein klickt, dann geht es da lang und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt gerade darunter auch vorstelle oder auch schon mal gesehen habe. So, das nächste ist Schreiben von User Stories. Okay, User Stories werden dafür genutzt, Anwendungsfälle zu beschreiben. Sie sind ein elementarer Bestandteil der Entwicklung eines digitalen Produktes. Die User Stories dokumentieren, was ein Nutzer tun möchte und welche Akzeptanzkriterien hierfür erfüllt werden müssen. User Stories dienen insbesondere als Kommunikationsmittel zwischen Anwendern und Umsetzern. Sind sie, äh, sie sind jedoch keine Use Cases. Bei einem Use Case werden alle Erfolgs- und Misserfolgsszenarien zur möglichen Erreichung eines fachlich relevanten Ziels gebündelt dargestellt. Eine User-Story hingegen stellt eine fachlich motivierte Anforderung dar, die von einem Anwender zwar als erfolgreich oder nicht erfolgreich umgesetzt beurteilt werden kann, allerdings wird der Anwender allein mit der User-Story kein fachliches Ziel erreichen können. Okay, so ein bisschen so der nächste Schritt, wenn man eben auch die äh, User Research macht, ja, man guckt, okay, wer ist in unserer Zielgruppe, dann hat man natürlich auch diese Personas, wo dann man eben so eine User Story vielleicht mal aufschreibt. Okay, gehen wir direkt weiter zum nächsten Punkt und das ist äh, Erstellung von Wireframes. Als Wireframe wird der konzeptionelle Entwurf eines digitalen Produktes während der Planungsphase bezeichnet. In einem Wireframe werden nur die nötigsten Elemente dargestellt. Gestaltungselemente und einzelne Funktionalitäten spielen dabei noch keine Rolle. Somit werden in einem Wireframe auch keine Farben, Bilder oder Grafiken genutzt. Denn bei der Erstellung eines solchen geht es nicht um das Design, sondern um die Konzeption allein. Hier werden Struktur und Logik eines neuen digitalen Produktes geplant. Wireframes können sowohl mit Stift und Papier als auch mit digitalen Tools erstellt werden. Das ist, glaube ich, ein Prozess, Wireframes erstellen, was dir schon bekannt sein sollte. Auch bei mir, wenn ich auch Webseiten erstelle, gibt es häufig mal auch in einem Briefing vielleicht schon sowas als Vorlage, wenn man gerade äh, auch als Designer eben daran arbeitet oder man erstellt selber welche aufgrund oder auf Basis dessen, was man von Kundenseite auch an Informationen bekommt. Hier muss man auch sagen, je nachdem wie groß Projekte sind, kann man eben am Anfang Wireframes erstellen. Es gibt aber auch Projekte, gerade wenn man eben mal eine Unternehmenspräsenz erstellt, wo die man vielleicht auch schon fünf bis zehn Mal gemacht hat, so eine Website, wo man weiß, worauf es ankommt, wo man unterschiedliche Sachen dem Kunden empfiehlt, dann kann man diesen Schritt auch überspringen und geht eben direkt, man schreibt, schreibt sich eher auf, okay, es gibt hier eine Seite, äh, eine Unternehmenspräsenz oder eine Karriereseite, was ist wichtig, dass der Kunde möchte, was auf dieser Seite zu sehen ist und was erwartet die Zielgruppe, was auf dieser Seite, äh, auf Seite. Seite kommt und dann schreibt man einfach nur textlich auf, was die Inhalte sein sollen und ich nehme das sozusagen als schnelle Variante von Wireframes, dass da wirklich einfach nur zentriert, dann steht, okay, Einleitung mit kurzem ähm, Satz, dann warum sollte man bei diesem Betrieb überhaupt arbeiten, was macht es das aus, dass man dann weiß, okay, in, als Designer in dem Bereich gestalte ich dann eben diesen, diese Sektion, diesen Block und das reicht mir dann schon als Vorlage, um loslegen zu können. Anders hingegen, wenn ich jetzt für einen Kunden irgendwie einen Konfigurator gestaltet habe, ist es super essentiell, dass man da die Schritte ganz genau weiß. Prozess 1 ja, bis 5. Was passiert in jedem Schritt, damit auch die Logik da vorhanden ist? Und da lohnt es sich auf jeden Fall, dass man im Voraus schon eben konzeptionell sich erstmal fokussiert auf die inhaltlichen Sachen und nicht auf das Design. Das fällt sehr vielen Designern schwer, aber wenn du auch konzeptstark arbeiten möchtest, ist es essentiell eben genau das einfach mal auszuschalten, das ganze Gestalterische und sich wirklich nur darauf zu fokussieren, was müssen wir hier eigentlich anzeigen, dass das alles logisch und nachvollziehbar erscheint. Und das kann auch richtig spannend sein und das macht auch Spaß auch in der Gruppe. Ich selbst habe eben wirklich eher, wenn die Projekte ein bisschen größer werden, auch mit genaueren Wireframes gearbeitet. Wenn ich jetzt alleine irgendwie eine Website erstelle, dann kommt es auch gut vor, dass ich da mal ohne Wireframes arbeite. Aber man kennt das auch gerade, wenn jetzt hier wir hier in Product Design sind, da werden natürlich auch viele Apps gebaut, Ja, dass da auch viel mit eben mit Schrittabfolgen passieren, wo man halt einfach auch klar wissen muss, was wird da eigentlich integriert. Und das ist definitiv auch ein Prozess, der in Agenturen noch sehr häufig vorkommt, dass man halt ja da wirklich einen Bereich hat, der dann für solche Wireframes auch zuständig ist und dann geht das zum Design oder die machen das zusammen. So, der nächste Punkt. Usability-Tests mit Hilfe von Prototypen durchführen und auswerten. Ein Prototyp ist eine anwendbare Version eines digitalen Produktes. Diese Prototypenversion muss dabei nicht zwingend dem Design des Endprodukts entsprechen. Es ist üblich geworden, die bereits im vorherigen Schritt produzierten Wireframes von echten Nutzern testen zu lassen, um das Konzept eines neuen Produktes bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit den Nutzererwartungen zu vergleichen. Auch hier wieder meine, ja, mein Input, mein Kommentar. Ich weiß jetzt nicht genau. Natürlich ein UX-Designer. Ähm, es gibt wenig Kunden bei mir bisher, die jetzt speziell nur ein UX-Designer als Freelancer anstellen, dann nur ein UI-Designer, dann nur ein Entwickler und dann nur ein Texter. Wenn wir über solche wirklich getrennten ja, Bereiche auch reden dann sind es schon auch größere Projekte. Das muss man einfach sagen. Ja. Und genauso auch so ein Prototyp, der gebaut wird, das ist natürlich sehr lobenswert, wenn man schon sehr, sehr früh weiß, okay, so sehen die Wireframes aus und dann geht es zum Prototyp und dann animiert man mal irgendwie nur die Schrittabfolge und man guckt immer noch nicht aufs Design, aber auch hier ist es bei mir so, dass ich da gerne diesen Prototypen doch dann eher mit dem, mit dem Design auch mache, weil man vieles eben von den Wireframes auch sich schon gut vorstellen kann, von den Inhalten her. Und ein Prototyp ist bei mir dann der zeigt dann ein bisschen mehr auch nochmal Animationen und sowas, ja, und nicht nur Logik. Und deswegen baue ich den ganz gerne auch dann im, im Design-Part mit rein, damit sich zum Beispiel ein, ein Kunde besser vorstellen kann, wie ab einer bestimmten Position eine Navigation mit scrollt, ja, wie die Navigationsinhalte sich wechseln, während man scrollt oder sowas. Und das ist halt was, was bei den Wireframes auch schon sichtbar sein könnte, was auch wichtig ist. Aber definitiv wieder sehr ähm, umfangreich, das auch im Voraus schon mit anderen Usern zu testen, ob das auch funktioniert. Ähm, das ist sehr, sehr ähm, wahrscheinlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, für ein Unternehmen arbeitest, wo es eben super relevant ist, dass diese App auch von der Logik her sehr gut funktioniert und nachvollziehbar ist. Meinetwegen geht es um einen Bestellprozess oder auch. Ja, bei, ich bin mir sicher, wenn du jetzt ein Unternehmen wie Netflix hast und die irgendwie eine, eine Erweiterung irgendwas auf der Website hinzufügen wollen oder auch ähm, in ihrer App eine neue Funktion, ja, dann werden die mit Sicherheit Wireframes und dann auch einen Prototypen bauen und dann auch erst des, zum Design kommen. Also, das sind halt einfach jetzt hier auch. Aufgaben von einem UX-Designer, das muss ja nicht heißen, dass das bei jedem Projekt so ist. Ja, einfach nur das sind eben Aufgaben, mit denen sich auch ein UX-Designer beschäftigt. Und das ist ja auch sehr, sehr gut, einfach mal zu wissen, dass man das dann so ein bisschen können sollte oder halt auch lernt. Dann das letzte ist Erstellen und Begleiten von AB-Tests. Das Durchführen von sogenannten AB-Tests gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines UX-Designers. Der AB-Test auch Split-Test genannt, ist eine Testmethode zur Bewertung zweier oder mehrerer Varianten eines Systems, bei der die Originalversion gegen leicht veränderte Versionen getestet wird. Ziel ist es, eine bestimmte Nutzeraktion oder Reaktion zu erzeugen. Hier ein Beispiel, welche Anordnung von Buttons wird von einem Nutzer häufiger geklickt. Um ein Ergebnis zu erhalten, werden vorher sogenannte KPIs festgelegt, durch welche es nach dem Test möglich ist, einen Gewinner zu ermitteln. Bei AB-Tests geht es um die Performance-Optimierung eines digitalen Produkts, zum Beispiel um die Frage, welches Layout sorgt für die meisten Kaufabschlüsse beim Nutzer. Also das ist wirklich was, was, ähm, was, man, was bestimmt auch Spaß macht, man zu begleiten. habe ich persönlich auch noch nie gemacht, jetzt so direkt, dass man auch das einfach mal wirklich nur eine Kleinigkeit ändert im Layout und so, sondern das ist meistens so, dass auch bei mir die Kunden dann, dass wir einfach mal einen Optimierungsprozess haben, dann werden verschiedene Sachen, wo sie auch schon durch Rückmeldung von ihren Kunden gemerkt haben, da müssen wir nochmal ran, das wird dann in einem Rutsch alles mal angepasst und dann beobachtet man das eben auch nochmal über ein paar Monate. Aber so ein AB-Test kann eben auch mal innerhalb von ein, zwei Tagen gemacht werden, indem man es eben ganz vielen Leuten in die Hand gibt und dann sieht, okay, die Hälfte, ähm, hat es nicht verstanden, dann müssen wir wohl hier doch nochmal zu einem neuen äh, Layout irgendwie zurückgreifen oder wie hier auch genannt wurde mit dem Button, da gibt es eben auch sehr, sehr ähm, ja, interessante Analysen, dass wenn ein Button rot ist und der viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass er dann vielleicht häufiger klick, geklickt wird, obwohl rot nicht die Farbe ist, die normalerweise in weiß ich nicht, der CI vorgesehen ist oder sowas. Also ähm, da kann man schon ganz coole Insights, glaube ich, bekommen. Und das ist eben auch eine Aufgabe von einem UX-Designer. Dann kommen wir zu UI-Design. Also was macht ein UI-Designer? Ein UI-Designer ist für das visuelle Produktdesign verantwortlich. Er ist also konfrontiert mit Fragen folgender Art. Wie fühlt sich das digitale Produkt eigentlich an? Wie sieht es aus? Wie reagiert es? Welche Transitions und Animationen gibt es? Ein UI-Designer hat häufig mit Navigationselementen, Eingabefeldern Typografie, Farben und Formen zu tun. Man könnte sagen, dass ein UI-Designer sich um die Fassade eines Hauses kümmert. Er entscheidet, welche Fenster eingebaut werden, wie die Türen aussehen sollen und welcher Fußboden verlegt wird. Dabei dient UI-Design jedoch nicht dazu, eine Oberfläche zu verschönern. Die Devise lautet hier Form follows Function. Die Schönheit, wenn man so will, erfährt ein Interface, durch eine gelungene Benutzbarkeit. Dass sich UI-Design somit mit der Usability bzw. der Software. Ergonomie auseinandersetzt, ist nur logisch. Ästhetik allein bringt schließlich nichts, wenn das Interface nicht gut zu bedienen ist. Ein UI-Designer hat folgende Aufgabenfelder zu erledigen. Okay, da gucken wir gleich rein, welche Aufgabenfelder das sind. Von mir nochmal ein Kommentar. Auch gerade dieser letzte Part, super, super wichtig. Ich denke mir immer, ja, ich bin auch primär Designer, auch im Herzen, auch im, im Kopf und denke auch dann wie ein Designer und versuche auch wirklich Natürlich, eine bestimmte Ästhetik ist mir sehr wichtig, auch bei den Produkten, dass man da eben, dass es nachher auch schön ist, was man macht. Ja, Aber immer wieder stelle ich mir auch die Frage: Hey, im Grunde genommen ist der Inhalt eigentlich wichtiger wie das Aussehen? Also, ich glaube, eine Website, die die richtigen Inhalte hat, in der richtigen Reihenfolge, mit der richtigen Kommunikation und auch, sage ich mal, normal aufbereitet, wird eine bessere Konvertierung haben, wie eine Seite, die einfach ja, fehlende Inhalte hat, aber richtig geil aussieht. Ja, weil das ist einfach von, von der, wenn wir aus der Konvertierungsperspektive schauen, ist erstmal dieser Content wirklich wichtig, was da überhaupt drauf zu sehen ist. Wenn du es schaffst, dann noch richtig gutes Interface zu haben, das auch eigentlich transparent, transparent ist, weil es sich so leicht bedienen lässt, also wirklich super einfach ist für den User, dann ist das das Ü-Tüpfelchen. Dann wird es noch besser und noch mehr Premium rüberkommen für den Kunden und dementsprechend auch ein ganz anderes Bild eben auf deinen Kunden überbringen. ja, Dass man halt merkt, okay, hier stimmt das von der Abfrage, von den Inhalten, von dem, was präsentiert wird, ist alles super, super gut plus durch das Design scheint auch noch durch, dass es das hier wirklich eine Qualität ist, mit der ich hier arbeite oder das Produkt, das ich kaufe oder wie es präsentiert wird. Also das gehört schon irgendwie alles zusammen, aber ich glaube, dass es noch wichtiger ist, eben, was dass es funktioniert. Ja, dass die Seite funktioniert, dass die App funktioniert mit den Inhalten, wie dass sie richtig, richtig geil aussieht. Und deswegen da auch, glaube ich, der Fokus ein bisschen mehr. Und das ist noch nochmal hier mein Kommentar. Also. Aufgabenfelder. Markenkonsistenz erhalten. Einer der wichtigsten Faktoren für einen UI-Designer ist die Konsistenz einer Marke und deren Design-Patterns. Das Benutzen und Erstellen eines Styleguides gehört hier zum Grundrepertoire, das heißt im Klartext, ein digitales Produkt muss sich nach der Marke, für die es kreiert wird, anfühlen. Farben, Schriften, Animationen und Bildsprachen müssen die Marke widerspiegeln. Das digitale Produkt A einer Marke muss sich in die Marktfamilie genauso integrieren wie das digitale Produkt B dieser Marke. Da geht man natürlich davon aus, dass man vielleicht dann schon mehrere ähm, Produkte hat. Ja, dein Kunde kann ja auch nicht nur eine Website oder eine App haben, ähm, sondern eben mehrere Unternehmenszweige, die vielleicht sich auch präsentieren und das soll zusammengehören, kann durchaus sein. Auch hier ähm, würde ich sagen, dass es auch schon vorkam. Klar, dass man auch welche hat, die erst vielleicht anfangen wollen und dann ist es deine Aufgabe, hier auch ein gewisses, eine gewisse Designsprache zu generieren, die dann später eben als Vorlage, als Richtung eben dasteht für zukünftige Projekte, ja, die dann auch digital sein sollen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dann sich das Unternehmen anschaut. Ich zum Beispiel, wir arbeiten, ich arbeite bei einem Pro, äh, Projekt im, ähm, im, Im Furniture, im Möbeldesign-Segment, ja, und die haben einen Online-Shop. Und dann schaut man sich das Unternehmen an und dann guckt man, okay, ja, die haben natürlich eine Verbindung durch das Handwerk zur Natur. Dann hat man eher Natur, äh, natürliche Farben, ja, die, die vielleicht auch auf der Erde eben vorkommen. Und ähm, genauso bei den Schriften guckt man, ist das Unternehmen eher, eben will das eher modern rüberkommen oder ein bisschen älter durch das Handwerk oder wie sehen die Sachen aus? Das muss schon. schon passen und auch das Unternehmen und die Marke eben widerspiegeln und das wird dann auch transportiert auf neue Projekte, die dann in Zukunft kommen und genauso kann da auch eine digitale CI eben auf eine Offline-Applikation übertragen werden, also zum Beispiel eine Geschäftsausstattung, ja kann also auch sein, dass da Gestaltungselemente eben wieder vorkommen, das ist durchaus machbar. Also da einfach von deiner Seite aus kann man auch fragen, eben ob es da schon was gibt, inwieweit das eben zusammen harmonieren soll? Und dann muss man auch schauen, dass das eben auch so ein bisschen passt. Okay, nächster Punkt: Animation und Transitions. Ah, was, was mir auch sehr Spaß macht, also UI-Design-Aufgaben. Animation sind der zweitwichtigste Faktor im UI-Design und äh, sie kommen damit direkt nach der Farbe, die Platz 1 der wichtigsten Faktoren im Bereich UI-Design belegt. Okay, habe ich jetzt auch nicht gewusst, kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich auch mal anschaut, wie viel Animationen eigentlich zum Beispiel auf deinem Smartphone auch passieren, wenn du dich von A nach B klickst. Da ist eigentlich ständig eine Animation und mal gucken, was sie dazu noch weiter berichten. Animationen helfen dabei, Markenwerte zu transportieren und geben dem Nutzer das Gefühl, dass das digitale Produkt, das sie gerade benutzen, lebendig ist. Übergänge, auch Transitions genannt, unterstützen den Nutzer bei dessen Orientierung. Also von welchem Screen kommt der Nutzer eigentlich, wo wird dieser hinein oder hingeleitet Ja, und wie kommt er auch wieder zurück? Wie fühlt sich der Übergang an, dynamisch oder verspielt? Diese Bewegungen, Animationen zu erstellen, gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet des UI-Designers. Also da kann ich dir auch sehr, sehr empfehlen, dass es wirklich was... Wenn man, sich, wenn man da gut ist, wenn man da auch sich reinfuchst und guckt, okay, wie kann man durch Animationen auch bestimmte Sachen erklären, dann hat es nämlich nochmal ein ganz anderes Level an Mehrwert, was man auch hier dem Kundenprojekt auch hier mitliefern kann. Und ich glaube, dass das halt auch, das ist sehr schwierig, einerseits zu übergeben an Entwickler zum Beispiel, aber gerade wenn man die Möglichkeit hat, beides in einem zu machen, also du vielleicht auch für die Umsetzung zuständig bist, dann ist das, sind da sehr gute Chancen, dass man eben das, was man als Designer im Kopf hat, eben einmal auch selbst umsetzt in einer Animation und das dann auch ähm, letztendlich in, wie bei mir zum Beispiel, wenn ich dann Website-Animationen auch in Webflow baue, dann kann man dann halt auch sehr, sehr gut bestimmte Dinge erklären. Ich hatte zum Beispiel mal eine Animation gebaut, wo einfach man scrollt und dann ist ein Dashboard auf dem Display zu sehen und man scrollt weiter und dieses Display geht dann in, ähm, eben von der Flugzeugkabine in einen Sitz sozusagen rein. Und damit hast du eben gleichzeitig einmal von Namen erklärt bekommen, so sieht das Dashboard aus und so, sie so dünn ist es von der Seite und dann fängt man an weiter zu scrollen und es wird kleiner und man sieht, ah, an der Position ist es dann nachher okay. Und man kann sich das besser vorstellen, ohne dass man Texte dazu schreiben musste. ja Man hat alles eigentlich gesehen und das ist nur eine Art von Animation. Wenn man irgendwie in iOS-Design guckt, finde ich auch faszinierend wie einfach Kleinigkeiten schon, wenn man man mal ganz langsam vor und zurück äh, swiped eben in der App, dann sieht man auch oben links ist ja normalerweise der Zurückpfeil und daneben ist ein Text. Und dieser Text, wenn man ganz langsam swiped, gibt es eine leichte Transitions zu der Headline von dem vorherigen Schritt. Das heißt, die, auch die Texte animieren sich oder verschwinden gegenseitig mit einem ähm, Fade in out und leichten Bewegungen. Das sind alles Kleinigkeiten, die spielen eine super wichtige Rolle, damit das alles nicht irgendwie hart und irgendwie sich sondern weich und smooth irgendwie anfühlt. Zunächst so, nächste Aufgabe, erstellen von Prototypen, also auch hier wie der UX-Designer. Mal gucken, ob es da Unterschiede gibt. Wie gerade schon gelernt, ist ein Prototyp die Simulation eines digitalen Produktes. Der Prototyp wird für das Usability-Testing genutzt. Ein Prototyp sollte alle Errungenschaften, die aus dem User Experience Research herausgefunden wurden, beinhalten. Mit einem Prototypen können spezifische Funktionen dahingehend getestet werden, ob diese so genutzt werden wie angenommen. Damit wird also der User Flow überprüft. Prototypen können verschiedene Detailgrade-Ebenen auch besitzen, von Low-Fidelity bis High-Fidelity. Also ich habe wirklich auch schon Prototypen gebaut, die wir danach als äh, App als Fake-App sozusagen auf einer Messe in einem, in einem iPad einfach dargestellt haben, weil es heutzutage auch möglich ist, diese Prototypen im Fullscreen zu öffnen und wenn du da wirklich alle Schritte eigentlich sehr gut animierst und beschreibst, dann sind es im Grunde genommen klickbare Layouts. Ja? Du hast einfach nur einen Bereich, ein Feld, das du über einen Button zum Beispiel ziehst und wenn du darauf klickst, dann geht es eben zum nächsten Layout-Artboard und man kann da auch Animationen mit reinmachen. Ich zum Beispiel arbeite immer noch sehr gerne mit, ähm, mit Flinto, weil man da einfach sehr schöne, auch bewegliche Animationen mit reinmachen kann. Nicht nur von A nach B, sondern ja, das ganze UI auch animieren. Und da habe ich echt schon coole Prototypen gebaut, die auch ähm, ja, auf einer Messe dann einfach aufgestellt wurden, ohne dass das alles nochmal von einem Entwickler in eine App programmiert werden musste. Und da spart man natürlich immense Entwicklungskosten und kann dem Kunden dadurch halt einen sehr, sehr guten Mehrwert liefern. So, der letzte Punkt ist Designproduktion. Das Produzieren kompletter Screens und deren Assets für die Digitale Produkte gehört ebenfalls zur Aufgabe des UI-Designers. Das Kreieren und Bereitstellen von Screens, Assets, Gestaltungsregeln sowie das Überliefern von Vermaßungen für Developer ist mitunter die Hauptaufgabe eines UI-Designers. Ohne die Designproduktion von kompletten Screens kann ein digitales Produkt nicht realisiert werden. Genau, also Klar müssen wir halt einerseits die Layouts machen, man muss das Ganze aber auch aufbereiten können, also ordentlich aufbauen, damit auch Entwickler sich die, die ganzen Farben, Schriftgrößen, ähm, Assets sind zum Beispiel auch Icons, dass die sich das alles runterziehen können, dass das eben gut aufgebreitet ist. Ja? Und da ist heutzutage eben auch sehr gut, dass man da bestimmte, Regeln auch definiert, ja wie Sachen wie Module aussehen sollen, wie sie sich verhalten, wenn sie kleiner werden und so weiter. Also das ist einfach die ganze Produktion eigentlich von dem Layout dann, egal ob jetzt Website oder App. So schauen wir abschließend auf die Frage UX Designer featuring UI Designer. Das ist ja auch was, was sich was viele eben mal in ihrem Profil dastehen haben. Ich bin UI UX Designer. Manche schreiben aber auch nur, sie sind UX Designer. Also kann das überhaupt jetzt zusammen sein, die Aufgaben, was Sie gerade gehört, so einen groben Überblick bekommen, was man so zu tun hat in den jeweiligen Bereichen? Man würde erstmal sagen, klar, kann man das auch vereinen. Mal gucken, was Sie dazu schreiben. Wichtig ist, dass UX-Designer gemeinsam mit UI-Designern an einem digitalen Produkt arbeiten. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Beide Seiten müssen sich in den job in den Jobs des jeweils anderen hineinversetzen können. Es muss also ein Zusammenspiel zwischen UX und UI-Designer sein. Kein Gegen, kein Versus, ja, sondern ein Featuring geben. Bereits seit Jahren herrscht eine Art Wettkampf um immer noch verrücktere, außergewöhnlichere und kreativere Jobtitel. Natürlich schaffen diese Titel Grenzen eines jeden Aufgabengebiets. Erschweren dabei jedoch den Durchblick im Dschungel des UI- und UX-Designs. Viele Unternehmen schreiben Stellen aus, in denen nach UI-UX-Designern gesucht wird. Hier ist dann oft der Wunsch, den Job mit einer Person zu besetzen, die in beiden Disziplinen zu Hause ist. Die Grenzen dieser beiden Berufe sind also immer schwimmend. So werden in einigen Unternehmen und Agenturen Prototypen von UX-Designern gebaut, in anderen jedoch von UI-Designern. Da haben sie auf jeden Fall echt äh, recht. Je interdisziplinärer du dich aufstellst und fortbildest, desto besser wirst du innerhalb eines Teams arbeiten können. Du solltest auch immer die rasante Entwicklung der Branche im Bereich digitale Produkte berücksichtigen. Es gibt bisher keine klare Definition oder Trennung dieser beiden noch sehr jungen Jobbezeichnungen. Es wird sie wohl auch in naher Zukunft nicht geben. Also, man hört auch hier raus, dass wirklich die Harmonie der beiden Bereiche letztendlich ein wirklich tolles Projekt und Produkt auch ausmachen. Und das ist auch das, was ich äh, erfahren habe. Also, man muss auch, finde ich, gerade wenn du auch sagst, ja, ich bin mehr Designer und so, okay, so Personas aufgestellt oder irgendwie so ein User-AB-Test und sowas, das habe ich alles noch nicht gemacht. Aber trotzdem solltest du wissen, wie man Wireframes aufbaut, wie man eben eine Informationsarchitektur vielleicht aufbaut oder wie man auch mal... Ähm, eben diese konzeptionelleren Sachen macht, weil nur indem du das verstehst auch nachher, kannst du halt gleichzeitig auch mal ein geiles Layout bauen, das sich super gut bedienen lässt, sehr, sehr einfach ist und ohne, dass jetzt ein UX-Designer unbedingt mit an Bord war. Aber ich habe eben gemerkt, dass gerade diese Benutzerfreundlichkeit, dass man das im Hintergrund, im Hinterkopf hat, dass das für jeden Kundenprojekt super relevant und wichtig ist, dass man einfach konzeptionell stark, mit dabei ist und das fängt halt im Kopf an, ja, da muss man halt einfach sich reinversetzen können und das Design auch so ein bisschen abschalten und dann einfach davor schauen, im Schritt davor, wie bauen wir das eigentlich alles auf, dass das Sinn macht, dass das nachher auch funktionieren kann und es gibt mit Sicherheit viele Agenturen oder Großunternehmen, die das, diese Bereiche getrennt ähm, als Mitarbeiter eben einstellen, aber im ähm, ich finde auch, dass man sich gut UI-UX-Designer nennen kann, wenn man eben wirklich diese beiden Bereiche gerne ausführt und auch ähm, anbieten möchte. Also das zu dem Themenbereich heute und im nächsten Teil geht es dann um Design ist nicht gleich Kunst. Ja, auch etwas, was viele missverstehen, auch mit denen man von außerhalb mal spricht und pragmatische und hedonische Qualität. Du findest die ganzen Inhalte, um die es auch heute ging, nochmal zum Nachlesen auf ihrer Website firststeps.swipecircus.com. Den Link habe ich dir mal in die Shownotes gepackt. Und falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com premium und den Link habe ich dir auch mal in die Notes gepackt und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!